0: Moçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando Debatendo o Enem. É, galera, chegamos ao episódio de simbolismo no Brasil o último período literário do século XIX. A partir do próximo episódio, já trabalharemos com o século XX. E aí, duas coisas muito positivas, pessoal. Século XX é um conteúdo é o conteúdo mais cobrado no Enem. E simbolismo, nos últimos tempos, vem sendo um conteúdo também muito cobrado no Enem. Por quê? Na verdade, sempre a preferência foi século XX. No entanto, pessoal, o simbolismo é um movimento que tem tendências pré-modernistas, certo? Inclusive, alguns autores, alguns críticos, consideram que o simbolismo antecipa o concretismo por conta de sua condição simbólica, a perspectiva do signo, certo? E também tem outro fator... As questões do Enem são questões elaboradas principalmente para análise de texto, para interpretação textual. E o simbolismo é muito bom para isso. Porque o nome da estética já diz, não é, pessoal? Simbolismo é o movimento dos símbolos. E por que chamamos simbolismo? Porque o final do século XIX começou a ficar um pouco, vamos assim dizer cansado com aquela produção parnasiana, tá ligado? A produção parnasiana, pessoal, era uma produção muito direta, muito objetiva, que não permitia ao leitor fazer uma interpretação do texto. Porque o autor era tão objetivo, tão impessoal, tão direto no seu texto, que ele já dizia diretamente o que ele queria falar. Então o poema, pessoal, era meramente estético, era bonito esteticamente, mas o conteúdo não era tão interessante. Os simbolistas diziam, não, velho, o que há de mais interessante num texto é quando você consegue fazer com que esse texto diga outras coisas nas entrelinhas. É procurar o que a palavra quer dizer por trás da palavra. E aí então o simbolismo investiu nessa condição do símbolo, da sugestão. O que é um símbolo, pessoal? Um símbolo é uma coisa que representa outra. Ou seja, no simbolismo você nunca vai encontrar um texto que quer dizer exatamente aquilo que ele está dizendo. Sempre há algo por trás de um texto simbolista. Então, busque sempre o conceito da palavra e o que ele quis dizer com esse conceito da palavra. Porque, na verdade, o autor está sendo simbólico, sugestivo vago, impreciso porque era o objetivo do autor simbolista isso é muito legal, pessoal, sabe por quê? porque gera uma certa interatividade entre o autor e o leitor o autor tem uma função na obra qual a função do autor, pessoal? produzir o texto, e você como leitor qual a sua função? traduzir o texto, então o autor faz questão de não ser direto para permitir com que você como leitor, possa decifrar essa obra, de que maneira? interpretando-a. E aí, então, isso cai como uma luva para as questões do Enem, porque são questões interpretativas. Por isso, nos últimos anos, vem sempre um textinho ali do simbolismo para que você tenha que analisar. Beleza? Ó, oh, o simbolismo ele começou no Brasil no finalzinho do século XIX. Ele é o último período literário do século XIX. Começou especificamente no ano de 1893. Isso marca o fim do parnasianismo no Brasil. Só que, na verdade, eu tenho que explicar para vocês um lance, né? Os simbolistas, pessoal, eles serão classificados como autores marginais na literatura brasileira. Isso se dá por quê? Pelo seguinte, o simbolismo ele estava um pouco deslocado do eixo cultural brasileiro. Os grandes nomes do simbolismo, vou dar um exemplo, ó, o simbolismo começou no Brasil em 1893, a publicação de dois livros, um chamado Missal e Broquês, marca o início oficial dessa estética. E esses dois livros é de um cara chamado Cruz e Souza. E Cruz e Souza, pessoal, é de Florianópolis. Ou seja, deslocado do eixo cultural. Porque, na verdade, onde é que explodiam os movimentos artísticos naquele período? São Paulo e Rio. Ou seja, o autor está deslocado. O outro autor de grande destaque, pessoal, vai ser um carinha chamado Alfonso Guimarães. O professor nunca ouvi falar dele, é a condição de marginalidade. É um autor do interior de Minas, pessoal, de uma cidade chamada Mariana. Ou seja, também fora do eixo cultural. Isso impedia que esses autores ficassem tão populares quanto os outros autores que viviam nesse eixo cultural. E aí então os autores parnasianos, como Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira terminam sendo autores muito mais famosos do que os autores simbolistas. Então, eu disse a vocês que o início do simbolismo, no ano de 1893, marcou o fim do parnasenismo, mas esse fim não é um fim completo, não. É apenas um marco simbólico. O início do simbolismo deveria pôr fim ao parnasenismo, mas não conseguiu, porque os holofotes, pessoal, estavam todos virados para aqueles artistas que viviam no eixo cultural brasileiro, ou seja, os parnasianos. Então a fama vai ficar para os parnasianos e os simbolistas ficam marginalizados. E isso que ocorreu no Brasil, pessoal, é o um processo exatamente inverso do que ocorreu na Europa. Na verdade, os autores que não ficaram muito populares lá na Europa foram os parnasianos. E os grandes nomes do final do século XIX são os simbolistas. A exemplo disso nós temos Rambo... Rimbaud é um dos grandes nomes do simbolismo europeu e é um autor popular. Os parnasianos passaram despercebidos. A, a, eu posso até chamar a atenção de vocês com relação a, um, a uma condição. Não houve sequer parnasianismo desenvolvido em Portugal. Do realismo naturalismo eles já passaram direto para o simbolismo. Não houve produção parnasiana. Tanto é que o autor mais popular do Brasil da poesia do final do século XIX em Portugal é Olavo Bilac que é um autor parnasiano, porque lá não houve produção parnasiana e eles terminavam consumindo a produção parnasiana do Brasil então, simbolismo um movimento que passa despercebido da sociedade brasileira, um movimento marginal e o parnasianismo no final do século XIX, todos holofotes virados porque os membros eram autores famosos, que eram membros da Academia Brasileira de Letras e por isso eram muito mais populares, e aí então o simbolismo concorre com o parnasianismo e passa despercebido, por isso é considerado um movimento marginalizado na literatura brasileira, tá certo? Esses autores também foram conhecidos como autores decadentistas, por conta do tom pessimista de suas obras, e também eram conhecidos como autores nefelibatas. Nefelibata, pessoal, é quem vive viajando, quem vive no mundo da lua. Então, o simbolismo é conhecido como o movimento dos poetas nefelibatas, porque Muitas pessoas que liam os textos simbolistas não entendiam perfeitamente aquilo que eles estavam querendo dizer. Mas isso era de propósito, porque o simbolismo não tinha o um intuito de ser óbvio, de ser direto. Ele queria ser vago, sugestivo, simbólico, nebuloso. É como se houvesse, pessoal, um véu. É como se houvesse um nevoeiro entre o texto e o que o texto quer dizer. Beleza? Tranquilo? Oh, esse simbolismo no finalzinho do século XIX foi profundamente influenciado por uma grande depressão que ocorreu na Europa. O que foi que aconteceu, pessoal? O capitalismo industrial cresceu demais e ao invés de trazer coisas boas para a sociedade, trouxe coisas ruins. Desemprego, falta de moradia. E aí então o que, é que acontece? A sociedade não estava preparada para isso. A gente sabe que no final do século XIX nós tivemos uma série de lançamentos de teorias científicas, e essas teorias aproximaram o homem do quê? Da razão. O homem ficou pleno aproximado da razão, conhecedor das coisas do mundo, mas o mundo não mudou. E aí então quando começa essa crise, o homem começa a buscar uma saída para esse momento de crise, para essa profunda depressão que eles estavam vivendo. E quem é que traz essa resposta mais imediata, rápida e prática? A religião. Então, os autores simbolistas são autores considerados decadentistas porque eles são pessoas muito pessimistas com, por conta justamente do contexto histórico em que eles viveram. A ah, profissão, então, vai parecer um pouco com romantismo, exatamente. Você vai comparar com os movimentos mais emocionais, como barroco, como romantismo, principalmente pela condição religiosa. Os autores do simbolismo eles eram muito místicos. E no caso brasileiro, como a igreja católica predominava, o catolicismo como religião oficial, então os autores vão ser extremamente católicos. E a gente verifica isso nos textos do simbolismo. Então, movimento decadentista devido à forte influência da grande depressão do final do século XIX na Europa. Crise que foi... É, vamos assim dizer, motivada pelo crescimento do capitalismo industrial gerando desemprego, mortalidade, falta de moradia, marginalização e isso gerou uma certa confusão social e as pessoas buscaram, no, por meio do texto, da religião uma saída para os seus problemas por isso que é uma época mais emocional, uma época mais pessimista a princípio, já disse a vocês quais são as qualidades do simbolismo ó oh, deixa eu dar um toque a vocês Fique sempre ligado. O simbolismo e o parnasianismo são os dois movimentos estéticos que vão se dar no final do século XIX no Brasil em forma de poema. Então é muito comum que os vestibulares cobrem questões com esses dois estilos. Um poema parnasiano e um poema simbolista, para que você possa comparar. Os dois estilos gostavam do poema, os dois estilos gostavam do soneto, os dois estilos gostavam da forma. A diferença é que, por enquanto que os parnasianos tenderam para a racionalidade, para a objetividade e para o descritivismo, os autores simbolistas passaram para a emoção, a subjetividade, portanto, uma linguagem mais metafórica. E aí você vai diferenciar dessa maneira. Por mais que eles se pareçam esteticamente, quando você olha para um texto parnasiano e olha para um texto simbolista, formalmente, esteticamente, e estruturalmente esses textos se parecem, só que conteudisticamente o que o texto diz é bem diferente. Porque no parnasianismo tem mitologia, representando o paganismo, tem muito descritivismo, a terceira pessoa é evidente, já no simbolismo não. A primeira pessoa toma lugar da terceira pessoa, a linguagem é metafórica, é sugestiva, o texto é religioso, católico, então é bem diferente, tá certo? Então, por mais que sejam textos em forma de poema, esse poema será emocional. Uma das marcas do simbolismo, pessoal, que vem dessa emocionalidade, certo? Desse emocionalismo, é a sugestão. O autor simbolista, ele queria fazer uma obra, pessoal, que seria uma obra ali que não diz a coisa diretamente. E aí, para isso, ele diz, vou recorrer à sugestão. Como é que eu posso sugerir? sendo vago, não sendo direto. E uma das maneiras que eles mais gostavam de não ser direto era por meio do uso de figuras de linguagem. Claro, as metáforas são evidentes, no entanto, a marca mais, mais evidente, a coisa que é mais marcante na obra simbolista é uma figura de linguagem chamada sinestesia. E eu vou explicar para vocês. Os autores simbolistas, pessoal, eles eram autores que valorizavam demais as questões sensoriais. Eles queriam fazer uma correspondência entre os sentidos e misturar visão, contato, paladar, audição, olfato, tá ligado? Então, o objetivo deles era misturar tudo isso, porque eles diziam que quanto mais misturasse, mais aguçava as sensações do ser humano. Então, o simbolismo deve ser entendido como um movimento sensorial. Só que ele é sensorial sem ser direto. E aí, justamente por ser sensorial sem ser direto, ele vai ser sugestivo. E aí, por isso, eles usam muitas sinestesias. O que, que seria uma sinestesia? Que é a figura de linguagem marcante do simbolismo. A sinestesia corresponde, pessoal, a uma sugestão sensorial. É quando você usa uma qualidade de um sentido para qualificar outro. E assim você deixa uma coisa sugestiva e sensorial ao mesmo tempo. Fica difícil falando assim, mas deixa eu dar um exemplo. Acredito que todos vocês já se depararam com a velha história de dizer assim, ah, que perfume gostoso. Só que perfume gostoso não faz sentido, não é lógico. Porque perfume está diretamente ligado ao olfato e gostoso está diretamente ligado ao paladar. Houve uma confusão. Só que houve uma confusão sensorial e sugestiva que é fácil de se desvendar. A gente pode imaginar que a primeira pessoa que falou isso na vida... Deve ter assustado a pessoa que escutou, não é? A pessoa que escutou fez: Ei, tu falou errado, velho. Tu disse assim, ó, que perfume gostoso é não. Era que perfume cheiroso. Aí a pessoa que falou explicou, né? Não, não, eu quis dizer que o perfume, a sensação de cheiro desse perfume, é tão agradável quanto o sabor de uma boa comida. E aí já ficou mais claro, já ficou mais nítido, não é? Mas pra deixar sensorial sugestivo, basta dizer perfume gostoso. Porque Você é que vai ter que fazer essa tradução, essa interpretação. Claro que eu usei um exemplo que é muito comum, que é muito óbvio, né, que a gente usa no dia a dia, certo? Mas os autores simbolistas vão usar isso de maneira muito, 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 é, vamos assim dizer, exagerada nos textos. Então vocês vão perceber facilmente que há uma mistura de sentidos. E isso nós chamamos de... Sinestesia. Cada movimento literário emocional, pessoal, tem uma figura de linguagem que é mais marcante. Por exemplo, a gente falou aqui no podcast de barroco. E quando eu falei de barroco, pessoal, eu destaquei pra vocês qual figura de linguagem. A antítese, que é um símbolo de barroco. Aí depois, pessoal, de um tempinho, eu falei com vocês sobre romantismo. E no romantismo o destaque foi o que, galera? A metáfora, a personificação. Chegamos agora ao simbolismo, e no simbolismo passa a ser a figura de linguagem mais representativa, a sinestesia. Só que os autores simbolistas, pessoal, eles eram tão apegados a essa questão sensorial, que eles queriam aguçar no texto questões musicais, tá ligado? Tipo assim, repetir sons de consoantes ou de vogais de maneira insistente para deixar o texto mais musical. E aí, para isso, eles vão recorrer, pessoal, a outras figuras. Só que não são mais figuras de linguagem, não são figuras é, de sentido. São figuras sonoras, como a literação e a assonância. O que vem a ser a assonância? É a repetição de som vocálico. Quando eu repito várias palavras com som vocálico, eu faço o que chamamos de aliteração, desculpa, assonância, eu faço assonância, assonância é repetição de som vocálico, aí quando eu repito vários sons de consoantes, eu faço o que chamamos de aliteração. É muito comum você encontrar a literação no texto simbolista. E isso mostra que o autor estava tendendo à musicalidade. Por exemplo, ó, o exemplo clássico de a literação é Vozes, veladas, veludosas, vozes. Isso aí é um trechinho de um poema do Cruz e Souza, o grande poeta do simbolismo brasileiro. E ele fez ó, insistentemente, de propósito, Vozes, veladas, veludosas, vozes, volúpia dos violões. Perceberam que ele usou um monte de V, pessoal. E isso aí foi uma coisa proposital para gerar no texto a literação, que é uma marca do simbolismo. Beleza? Uma coisa que você não deve esquecer. O simbolismo é um movimento muito, muito, muito religioso. Essa religiosidade é expressada por meio de aspectos católicos. E é muito comum você encontrar nos textos de autores simbolistas aquilo que chamamos de vocabulário litúrgico. O que vem a ser o vocabulário litúrgico é quando o autor faz menção, quando o autor faz referência a coisas usadas no ritual religioso. No caso dos católicos, a missa, não é isso então? Se ele fala de incenso, se ele fala de hóstia, se ele fala de cálice, ele não está sendo direto, ele não tá dizendo que é religioso, mas você subentende que ele é religioso. Por quê? Porque essa é uma linguagem típica de quem conhece o ritual religioso. Então, por isso, você subentende que ele é religioso. Então, ele não diz diretamente que ele é religioso, mas ele fala de maneira sugestiva. Porque, como eu já disse a vocês, tudo no simbolismo é sugestivo. Nada é direto, ok? No simbolismo brasileiro, nós tivemos dois grandes nomes. Um carinha chamado Cruz e Souza, que é o João Batista da Cruz e Souza o João Batista da Cruz de Souza é o primeiro grande poeta negro do Brasil, tá ligado? O primeiro poeta negro de destaque no Brasil é o Cruz de Souza. O professor, isso ajudou para a condição de marginalidade de sua obra? Claro que sim, pessoal. Ele viveu ali o final do século XIX, logo após a abolição da escravidão, mas ele sentiu muito preconceito na sociedade, mesmo tendo sido é, uma pessoa que nunca foi escravo, né? Porque a família dele foi alforreada, ele foi adotado pelo Marechal, que era dono da família dele, deu educação de qualidade, a ele era formado de direito, era um cara de amplo conhecimento, mesmo assim nunca foi valorizado na sociedade por seu conhecimento e por sua produção. Inclusive morreu e quase foi enterrado como indigente, certo? Porque a vida do Cruz Souza não foi nada fácil, por isso que ele era um cara extremamente pessimista. É comum chamarem o Cruz de Souza, pessoal, de O Cisne Negro. Aí você diz, por que O Cisne Negro, professor? Porque ele era negro mas ele tinha obsessão pela cor branca. Aí você diz, professor, e por que ele tinha ob obsessão pela cor branca? Eu falei para vocês que os autores eram católicos, não é isso? Se eles eram católicos, uma das coisas que eles buscavam por meio da visão católica era a vida eterna. E como se chega à vida eterna, pessoal? Sendo puro, certo? participando dos rituais religiosos, garantindo um espaço no céu. Entenderam a ideia? Então a busca obsessiva pela cor branca do Cris de Souza, nada mais é do que a busca pela pureza. O branco representa a pureza. Porque para a igreja católica, o branco é usado com essa simbologia. Tanto é que os principais rituais da igreja católica são se utilizando da cor branca, como roupa, como vestimenta, no batismo, na primeira eucaristia, no casamento, tá ligado? Aí você diz, professor, que viagem o cara é negro e tem uma obsessão pela cor branca, ele estava negando suas próprias origens? Não, 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 não. Na verdade, pessoal, a poesia simbolista ela não tem nenhum caráter social, viu? A poesia simbolista é uma poesia existencial que fala muito da condição de angústia do homem na Terra, a busca da passagem para a vida eterna, ou seja, a morte, a espiritualidade, são temáticas comuns ao simbolismo. O Cruz de Souza era negro e era católico. Então, quando ele fala de questões espirituais religiosas, transcendentais, ele parte para a cor branca. Professor, mas ele não teve produção social? Teve, mas não é típico do simbolismo. Essa produção social se dá por condições autobiográficas. O Clio de Souza, revoltado com a circunstância com a, com a sociedade tratava ele, vai lá denunciar, mas denuncia de, uma, denuncia de uma maneira muito simbólica, sugestiva, o que não fica muito claro. E essa nem é a sua principal forma de produção ele termina sendo muito mais lembrado como o poeta da cor branca, o poeta simbolista, o poeta da musicalidade, do pessimismo, da sinestesia, do que propriamente como um poeta de crítica social. Mas tem um elemento social em sua obra, uma parte pequena, mas tem. E essa, esse elemento social não é pedindo a abolição, porque ele é um autor pós-abolição, é simplesmente criticando o preconceito da sociedade. Ok? É autor que escreveu é, Missal e Broqués, obras que marcaram o início do simbolismo no Brasil. Ao lado dele nós temos Alfonso Guimarães. Não são nomes muito populares, né? A gente não vê aí a torte à direita, praça, rua, prédio com o nome desses dois poetas, o que reflete a condição de marginalidade da poesia simbolista do final do século XIX. O Alfonso Guimarães era conhecido como um poeta monotemático. E aí você diz, por que professor monotemático? porque ele tinha uma amada chamada Prima Constança, certo? era filha do Bernardo Guimarães, era tio-avô dele, o Bernardo Guimarães. Eles iam casar, certo? E ela morreu. E aí, então, ele passou a dedicar todos os versos a ela. Então, a temática mais comum da obra do Alfonso Guimarães é a temática da amada morta. Muitos alunos me perguntam, professor, se ele fala de amor atrelado à morte... Isso vai ter uma pegada muito romântica, parecida com o Mal do Século. Eu não vou confundir, não, os poemas do Alfonso Guimarães com poemas do Álvares de Azevedo, por exemplo. Não vai. Sabe por quê? Porque ele tem esse tema que é um tema comum aos autores do Mal do Século, que é o amor atrelado à morte. Só que ele, além disso, ele tem as outras qualidades simbolistas. A musicalidade, que não está presente no romantismo, as sugestões... A sinestesia, que também não está presente no simbolismo, no, no romantismo, desculpa, do mal do século. E, principalmente, a religiosidade católica, que é muito presente nesse poeta também. Certo? Então, tanto Cruz de Souza quanto Afonso Guimarães, em suas obras, fazem muitas referências aos aspectos da Igreja Católica, o que prova que são autores muito espirituais, místicos e religiosos, tipicamente Simbolistas, Ok? Espero que vocês tenham gostado de nossa aulinha Revisão sobre simbolismo no Brasil Conteúdo que em vestibulares mais tradicionais Passa despercebido Mas que no Enem é cobrado com muito afinco Tá bom? Este foi o nosso podcast de hoje Simbolismo no Brasil Aqui é o professor Beto Brito Falou, tchau, tchau! Debatendo o Enem